0: Willkommen zur vierten Folge von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Zu Gast haben wir heute die freie Berliner Company Lovefuckers. Sie platzieren Puppen- und Figurentheater für Erwachsene in der Performance-Szene und arbeiten unter anderem in Kollaborationen mit festen Häusern.
1: Gemeinsam mit Ihnen tauchen wir ein in die Arbeitswelt des Puppentheaters für Erwachsene. Wir sprechen über Förderlandschaften und die Herausforderungen, von Antrag zu Antrag und von Förderung zu Förderung zu produzieren.
0: Welche Themen treiben die La Focus um? Und was braucht es im Künstlerinnenkoffer für die freie Szene?
1: In unserem Gespräch treffen wir auf drei kraftvolle Frauen, die Projekte im Kollektiv erarbeiten und dabei immer wieder neue Formate kreieren.
0: Ich bin Roscha Aseidov, Regisseurin, freie Künstlerin und Gastprofessorin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HfS Ernst Busch
1: und ich bin Paul Enkem, als Gastprofessor für Kulturmanagement begleite ich unsere Studierenden und Alumni an der Ernst Busch auf ihren vielfältigen Wegen in die berufliche Praxis. Paul? Roscha? Hände
0: Menschen hinter Puppen. Okay, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hände hoch. Wir sitzen heute auf einer der Probebühnen in der Ernst Busch. Es ist 19 Uhr und die Schule ist ein bisschen ruhiger geworden. Denn die regulären Unterrichte sind für heute durch. Und wir begrüßen unsere Gäste für die heutige Folge. Das ist die freie Company Fuckers aus Berlin. Schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: <lacht> und weil ich euch ja noch so gar nicht kenne, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einmal euren Namen verratet und vielleicht uns auch noch sagt, in welchem der vielen Jahrgänge ihr studiert habt.
2: Hallo, ich bin Annemie und ich habe von 2007 bis 2011 studiert. Hallihallo, ich bin Anna Menzel und
3: ich bin 2009 fertig geworden. Ich bin Ivana Saevic und auch ich bin 2009 fertig geworden mit … Anna. Damals waren ihr ja noch am
0: Gebäude an der Parkaue in Lichtenberg, ne? Das ist lange Jahre der Hauptplatz der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst gewesen. Äh, neben dem weiten Theater und auch dem äh, Kinder- und Jugendtheater, Theater an der Parkaue. Seit 2018 sind wir nun hier in diesem Klotz in Mitte. <lacht> dem neuen Bau.
1: Mit dem ihr ja eigentlich schon längst vertraut seid. Ihr habt ja hier bereits zehn Studien geleitet. Roscha und ich kommen auch gerade aus Proben für ein Szenenstudium Schauspiel mit dem neuen 49. Jahrgang.
0: Hilft euch eigentlich so der Abstand, so zum Mutterschiff Parkaue, um als Dozierende wiederzukommen? Ein
3: bisschen schon, aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Ivana, aber in der Auswertung komme ich auf einmal in diesen Dozentinnenraum. Und bin plötzlich auf dieser anderen Seite. Das war mir hier beim Proben noch gar nicht so so sehr bewusst wie in diesem Moment. Und viele DozentInnen, die jetzt hier sind, die kenne ich ja auch noch von damals. Also Abstand weiß ich nicht so genau. Also schon, aber es ist irgendwie trotzdem sehr familiär. Mhm. Also bei mir war es eher die Zeit, also das Gebäude weniger das spielt dabei keine Rolle, sondern tatsächlich war es gut, dass ein bisschen Zeit verflossen ist, in der man was gemacht hat. Und auf das kommen wir heute zu sprechen.
1: Mhm, Sehr gut. schön. Also, dann wollen wir uns zu Beginn einmal miteinander warm machen und äh, uns ein wenig auf Betriebstemperatur bringen. Und ich schlage vor, wir starten zu dem Behufe unsere... Speedrunde.
0: Speedrunde, genau. Und das funktioniert so, wir beginnen Sätze und ihr führt sie zu Ende, aus dem Stehgreif quasi spontan.
1: Klar, so als Spielregel? Mhm, Gut, m -m. wunderbar. Dann kommt jetzt unsere
0: Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus. Annemie, das wartet am
2: Ende des Regenbogens. Eine gerechtere Gesellschaft.
1: Anna, ich hätte gerne ein Foto mit. <lacht>
2: Dem
3: Velociraptor aus Jurassic World.
0: <lacht> Ivana, ich würde gerne in diesem Menschen wohnen.
1: Tom Waits? Mm -hmm. Annemie, auf die Bühne zieht mich.
3: Adrenalin?
0: Anna, das kann ich richtig gut.
3: In blöden Situationen ganz gute Witze machen. <lacht> <lacht>
1: Ivana, dieses Emoji ist mein Liebstes.
3: Gibt es tiefenentspannt?
1: Habe ich noch nicht gesehen, habe ich auch schon gesucht.
3: Du es ja einreichen, das fände ich am besten. Wie würde das aussehen? Wahrscheinlich mit so halbgeschlossenen Augen. So Lächelnd. So ein bisschen wie bekifft.
2: Oder dieser Biber, der auf dem Rücken schwimmt. Der ist auch nicht schlecht. Der ist so entspannt. Den kenne ich gar nicht. Der ist toll. Schicke ich dir nachher. Annemie, unter der Dusche singe ich... Gerade so Volks- und Kinderlieder. Ah.
1: Anna, Liebe ist. Oh mein Gott, was ist das für
0: eine Frage? Schön. Ivana, das fuckt mich ab.
3: <lacht> Mir fällt nichts
0: ein. Oh, das ist aber heute der tief entspannte Tag. <lacht> der Biber, auf jeden Fall der, der auf dem Rücken schwimmende
1: Biber. Wir packen ihn in die Shownotes.
0: Und das war die Überleitung quasi, hm. haha, zu Lovefuckers. Ein großartiger <lacht> Name übrigens, der einen so richtig anspringt und den man nicht mehr so schnell vergisst. Wie habt ihr den eigentlich
3: gefunden und was verbindet ihr mit diesem Namen?
1: Und, und vielleicht dazu, wie habt ihr euch gefunden?
3: Der... Der Name Love Fuckers ist damals entstanden, 2009. Ivana und ich, wir haben zusammen ähm, mein freies Diplom geprobt. Das äh, Stück hieß Pieps, du kleiner Vogel. Es war ein Stück von und mit Serienmördern und wir hatten Premiere im Schauspielhaus in Magdeburg. Es sollte halt ins Programm kommen und da kam halt die Frage, wie heißt ihr denn eigentlich? Und... Jetzt erzähl du mal weiter, weil ich weiß gar nicht mehr… Also ich erinnere mich, dass du immer erzählt hast, dass ich angerufen hätte und dir hm. den Namen vorgeschlagen hätte. Ich habe vorher mit meinem Bruder darüber gesprochen, der fand es richtig scheiße, weil er meinte, wenn wir ernst genommen werden wollen, sollten wir den nicht nehmen <lacht> und wir sollten uns Gedanken machen, warum wir diesen Namen wollen. Und dazu ist uns aber schnell was eingefallen.
1: Was ist die Story?
3: Na, wir haben gesagt, das sind die zwei Hauptantriebe fürs Theater und auch für uns. Also wir haben ja immer wieder Dozenten und Regisseurinnen, vor allem Regisseure, gehabt, die gesagt haben, dass Sex der Hauptmotor in allen Stücken ist. Deswegen kamen wir auf Fuck.
1: Steile These.
3: Oh Wow, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. <lacht> Liebe war was, was uns alle echt massiv umgetrieben hat, manchmal auch in Zusammenhang mit dem zweiten Teil des Wortes. Ich finde auch poetisch, muss ich sagen love Lovefuckers, Liebesficker, sozusagen jetzt mal auf Deutsch. Entschuldigt, ja? entschuldigt man ja, Französisch. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich wollte, ich wollte gerade danach fragen, dürfen wir das übersetzen? Und wie setzen wir es vielleicht ins Verhältnis? Also, love, uh, fuck with love, ja, fuck with love. Man kann es auch
3: umdrehen, genau. Also, es ist so, äh, es ist auch so ein bisschen so ein Wortspiel. Und Fucking love. Oder, ähm, dass eben schon noch was abgefuckt sein kann. Mhm. Weil wir haben uns darüber aber sehr viel unterhalten,
2: ja. was uns echt
3: abgefuckt hat.
2: Ich wollte sagen, ich kam ja erst später dazu und hatte aber irgendwie von Anfang an habe ich das Gefühl, als hätte ich diesen Namen so ganz tief verstanden, weil ich den auch so poetisch und schön finde mhm. und man kann ihn sich gut merken und für mich ist so die Übersetzung irgendwie aus Liebe ficken und die Liebe ficken, mhm. ist halt so, so beide Extreme, die existieren.
0: Und wie ist es von, von dem Zweier-Namen-Diplom zur Dreier-Company gekommen?
3: Was waren so die nächsten Schritte? Also angefangen hat es ja mit Peeps. Das waren da noch Anna und ich entstanden in einem Fahrradbungalow als Michael Jackson, Jackson, Michael, Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson gestorben ist. Anna ist großer Fan. Und dann haben wir Stadtlandfluss gespielt. Mit Schlagertiteln und unter anderem Piepst du kleiner Vogel. aber Moment, das ist ein Schlagertitel? Ein erfundener Schlag Erfundene ah, ah, okay. Schlagertitel.
1: Ah, ich dachte schon. Keine <lacht> Sorge. Und wir
3: wollten ein Stück machen, wo all diese Schlagertitel vorkommen und haben ein Thema gebraucht. Und dann kam das mit den Serienmördern. Und dann hatten wir die Chance, weil wir dann im 100-Grad-Festival mhm. äh, den Preis gewonnen haben und mit Tarantino verglichen wurden, den wir damals echt ziemlich cool fanden. Wow. Wenn Quentin Tarantino Handpuppentheater machen würde, sähe es so aus. Mhm. Das hat uns natürlich mega gepusht. Mhm. Steht immer noch in unseren Anträgen drin. Mhm.
1: Damit muss <lacht> genau. man wuchern. Wer hat das geschrieben? Wisst ihr das noch?
3: Irgendjemand aus der Jury dort. Stand kein Name drunter aus der nee. Jury, 100 Grad. Also 100 genau. Grad, da ihr mit, dann wart ihr auf einmal Tarantino-Level. Genau, und dann haben wir die Chance gekriegt, mit den Sophien-Sellen weiterzuarbeiten über das Freischwimmer-Projekt, mhm. das ja glaube ich jetzt gerade äh, unklar ist, ob es weiter gefördert wird. Ich bin mir gar nicht sicher, echt ein tolles Ding. Kannst du das kurz umreißen? Was heißt ja, das? Was ist man das für hat quasi Punkt? die Chance als Künstlerin einmal den ganzen Produktionsprozess zu durchlaufen mhm. und dann auch an, F damals waren es insgesamt fünf Spielstätten, das Stück zu zeigen. Also das war FFT in Düsseldorf, Kampnagel in Hamburg, Brut in Wien, Gessner Allee in Zürich und eben die Sophienselle wow, in Berlin. Das ist ja mhm. wirklich
0: das hohes Hu der freien
3: Produktionsstätten. Das war auch tatsächlich mein Regiedebüt. Mhm. Das war 2010 oder 11. Ja, haben wir das dann gemacht über Gaddafi. Ich habe zu Diktatoren recherchiert mhm. und wollte ein Stück über Diktatoren machen und habe irgendwann gemerkt, dass Gaddafi alleine super viel ja, Stoff liefert, weil er ja auch so performativ ist und er so lange Diktator war und ihm aber keiner ein Stück geschrieben hat. Was ja dazugehört, wenn man Diktator ist. Klar. <lacht> also haben wir ihn als Puppe bauen lassen und er hat sich selber sein Stück geschrieben, sozusagen. Und dann kamen Annemie und Nils ins Boot. Und Annemie und Dennis waren damals sogar noch im Studium. Das war noch eine, über eine Kooperation mit der Hochschule.
0: Diese Gaddafi-Sache, genau, was ja im,
3: im, im Zuge des Freischwimmers Genau, habt. genau. Ah, da ja. waren zwei Studierende und darüber haben wir Annemie kennengelernt und die hat sich so reingehängt mhm. und war so cool. <lacht> Und dann haben wir natürlich auf Tour auch darüber gesprochen, wie es weitergeht und dann war ziemlich schnell klar, dass Nils, Annemie, Anna und ich auch voll Bock haben, irgendwie weiterzumachen. Und dann haben wir zwei weitere GbR-Mitglieder ganz offiziell mit einem Vertrag 2011 aufgesetzt, glaube ich.
0: Und dann hattet ihr die Vierer GbR gegründet? So richtig mit Sekt und äh, eigenem Konto. <lacht> und dann ging die Förderantragsmaschine, denke ich mal, los. Aber mit so einem Freischwimmer im Hintergrund natürlich wahrscheinlich mit ein paar offenen Türen oder schon ein paar Kontakten, wenn ihr überall dort gespielt habt, dann hat man ja schon so, so Referenzen auch, die wichtig sind, ne?
2: Na, das war so das Ding, dass es dann ja erstmal so komisch schleppend weiterging. Mhm. Also dass es eigentlich nicht so gut funktioniert hat und ja auch bis heute noch ein bisschen die Frage ist, warum dieser Einstieg nicht besser geklappt hat, weil das schon so eine tolle Möglichkeit war. Ich kann mich auf jeden Fall an Gaddafi erinnern. Das war auf jeden Fall ein fettes Ding. Ich meine, da war ja auch dieses Ding so, dass das genau in der Zeit vom Arabischen Frühling auch eben. war. Und wir bei den Proben eben. immer dachten, krass, wenn das jetzt auf Libyen überschwappt so. Ja, und dann eben. ist das halt passiert. Und genau, er ist in ja auch oder? Ja, genau. Und das letzte Mal, als wir ja. gespielt haben, war er dann schon tot. Ich glaube, beim mittlerem Mal war er irgendwie untergetaucht oder so. Also es war echt so voll dran. Am es war
3: irgendwie voll so im Zeitgeist. Wir haben nie wieder so eine dicke Pressemappe bekommen wie damals mit Gaddafi. Aber tatsächlich, ich würde sagen, es lag an zwei Dingen oder dreien vielleicht, warum es nicht gleich losging. Das eine war Geld. Also damit meine ich auch ganz klar unsere individuelle finanzielle Stabilität. Mhm. Weil wir damals schon gemerkt haben, dass viele Gruppen sich eben erstmal verschulden, um mhm. überhaupt produzieren zu können. Die Antragssituation war eine völlig andere als heute. Es gab keine Recherchenstipendium. Wir mhm. haben immer auf diesen Einzelprojektantrag mhm. des Senats hingefiebert und wenn der nicht geklappt hat, was auch der Fall war, ein paar Mal ist die Welt zusammengebrochen mhm. und wir wussten einfach nicht, wie wir weitermachen sollen. Und zu diesen Netzwerken. Ja, wir hatten diese tolle Gelegenheit da zu spielen und das ganze Freischwimmerding ist super, aber es ist nicht automatisch was daraus entstanden. Wir hatten auch das Gefühl, dass wir schon eine spezielle Nische becken. Mhm. Wir waren nicht diese klassischen Performance-Künstlerinnen, mhm. sondern wir hatten eben die Puppe und irgendwie mhm. war das, ich hatte immer das Gefühl, wir müssen unseren Weg noch so selber und irgendwie anders finden. Das kenne
0: ich extrem auch von den Retrofuturisten, wo ich ja Teil war von der Company, dass wir auch zum Beispiel Theaterfestivals immer gehört bekommen haben, ihr habt zu so viel Puppe, ihr spielt nicht und bei Puppe immer, ihr habt ja gar nicht genug Puppe, ihr spielt nicht, weil wir so interdisziplinär geforscht haben, dass man sich wie teilweise so einen neuen Weg auch erarbeiten musste, ne? Also ähnlich, wenn man so an den Rändern so arbeitet, ist es manchmal gar nicht so verständlich für das Außen, wie man es eingrenzt, in was für eine Box. Und diese ganzen Häuser brauchen irgendwie
3: immer dann doch eine Box. Ja, absolut. Also wir haben immer wieder, bis heute, ne, machen wir auch immer wieder schon so eine Art Bestandsanalyse, würde ich sagen. Also wir hinterfragen sehr viel, warum wir, wo wir jetzt gelandet sind. Und das ist auf jeden Fall ein Knackpunkt gewesen Dieses, wie können wir uns platzieren und noch sichtbarer machen mhm. und äh, die Frage, wäre es leichter, wenn wir jetzt nur Klassiker machen, was wenigstens ein paar Leute kennen, müssten wir mehr Mainstream machen. Mhm. Müssten wir kleinere Produktionen machen. Oder noch größere, mhm. weil Unternehmen investieren, um sich zu vergrößern. Also, die Ex ne? also es ist mhm. immer so, wir reden sehr viel darüber tatsächlich, was die richtige Strategie ist. Auf jeden Fall.
0: Äh, ja, wir können ja mal den ersten äh, Punkt anreißen, bevor sagen, wir sind ja schon voll mittendrin in der Materie, total. denn wir haben hier eigentlich irgendwo unseren äh, Gesprächsstaffelstab liegen und der wird nämlich jetzt übergeben mit der ersten Frage des vorherigen Gastes.
1: Also das ist wirklich unser investigativer Staffellauf, der jetzt beginnt. Der letzte Gast von Hände hoch wird euch jetzt eine Frage überreichen.
0: Und dieser Gast war Michael Hatzius. Und Michael Hatzius ist Echsenbändiger, Comedian, auch hier Alumni von der Puppenspielabteilung. Und der hat uns eine Frage für euch dargelassen. Und die hören wir uns jetzt mal an. Die Frage des vorherigen Gasts.
1: Hallo, liebe Lafakkers, liebe Grüße. Ich würde euch fragen. Also ich bin ja immer viel alleine auf der Bühne und muss alles mit mir ausfechten. Wenn ihr eine Gruppe seid mit drei Leuten, worüber streitet ihr? Und habt ihr in eurer Gruppe Rollenverteilungen? Also dass es jemanden gibt, der die Organisatorin ist und jemand, der die Kommunikatorin ist und jemand, der die inhaltliche Treiberin ist oder so. Oder wie verteilt ihr eure Aufgaben oder die Aufgaben, die anstehen?
3: Hallo Micha.
2: <lacht> Danke für die Frage. Streiten wir uns? Nee, wir streiten uns nicht, aber ich glaube, es gibt manchmal so Unzufriedenheiten, die wir dann, und da brauchen wir dann so ein bisschen Zeit, um, also meistens lösen sie sich dann wieder auf. Ich glaube, wir haben auch schon öfter mal angedacht oder versucht noch immer wieder so zu kommunizieren darüber und das klappt oft nicht aus zeitlichen Gründen. Eigentlich wäre das super, immer wieder auch so über diese kleinen Sachen so zu sprechen. Und dann mangelt es oft so an der an der Zeit, aber es ist so unglaublich schön, dass das dieses lange Zusammenarbeiten irgendwie, dass das immer wieder doch weiter ging. Ich glaube, es gab so ein paar Momente, wo man sich auch hätte vorstellen können, dass es jetzt vielleicht nicht mehr weitergeht, aber irgendwie ähm, haben wir immer wieder gut zusammengefunden, obwohl es nie richtig krass gekracht hat oder so. Also
3: man pumpt sich vielleicht mal an, aber das sind meistens Stresssituationen, wo alle auf 180 Grad ackern. Und ähm, dann pumpt man sich da mal an, aber das ist dann, das ist dann nach zehn Minuten auch wieder egal, weil das spielt keine Rolle. Ich hätte auch gesagt, dass wir uns nicht streiten und kann alles so unterschreiben. Und ich würde noch hinzufügen, dass wir alle immer ans Projekt denken. Und ich glaube, das macht's leichter. Wir sind unterschiedlich, aber in manchen Sachen auch ähnlicher. Also in manchen Sachen sind wir uns ähnlicher oder ihr beide oder wir beide oder so.
0: Wenn ihr jetzt mal über Rollenverteilung nachdenkt, habt ihr feste Rollenverteilung oder sind die auch fluide oder was sind so Rollen in
2: eurer Company? Also jetzt ausgesprochene feste Rollenverteilung haben wir nicht und ich glaube auch zu dem Punkt vorher, dass so dieses, dass wir über so lange Zeit zusammenarbeiten, hat auch macht auch ganz viel aus. Also wenn ich so dran denke, in den ersten zwei, drei Jahren irgendwie, wie ich da in der Gruppe war oder wie ich euch beide auch wahrgenommen habe, ist ganz anders, als ich euch jetzt kenne und wahrnehme und ich glaube, da hat sich auch ganz viel geändert, dass man da dann irgendwie manchmal milder ist, weil man jemanden besser kennt, manchmal härter ist. Also Oder irgendwie ist das, macht das so ganz viel aus, sich wirklich so zu kennen und auch das Leben kennenzulernen. Also es euch kennenzulernen, das Leben kennenzulernen. Mhm. Das ist so ganz spannend. Und also wir reden oft darüber, ob es besser wäre, ganz klare Rollen zu verteilen, weil wir dann vielleicht schneller vorankommen würden oder so. Und in einzelnen Projekten gibt es ja auch so Rollenverteilungen, aber ich finde es auch gerade Schön, dass wir das dann immer wieder so offen lassen und öffnen, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, ich kann wirklich das machen, was ich machen will mit den Lavagas. und mhm. bin nicht jetzt da, habe da nicht eine Funktion und wenn ich darauf irgendwann keine Lust mehr habe, dann muss ich mir irgendwie einen anderen Job suchen, sondern das ist so eine Welt, wo ich auch ja mich auch ändern kann.
3: Also ich erinnere mich am Anfang würde ich schon sagen, dass ich es ein bisschen pushen wollte oder mir das so am wichtigsten war oder ich so Zugpferd war, aber ich wollte nie so eine Rollenfestlegung. Ich weiß auch noch, wie wir auf dem GbR-Vertrag echt Probleme hatten, uns aufzuteilen in ja. Geschäftsführung und künstlerische mhm. Leiterin und das dann irgendwie gemacht haben, aber eigentlich damals schon gesagt haben, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass du, Annemie, mal zu mir gesagt hast, als ich darüber gesprochen habe, wie es weitergeht mit uns als Gruppe, dass du meintest, na ja, du hast mich schon wie so als Chefin wahrgenommen. Und dann wusstest du ja nicht, wie weit soll man jetzt so ein Eigenengagement. Und ich war total geschockt, weil ich gemerkt habe, ich will das gar nicht. Mhm. Also ich will total weg von diesen Machtdingen. Und natürlich hat jeder von uns manchmal so, ein, so eine Idee und so einen Plan und wird das dann gerne irgendwie so durchdrücken. Und seitdem das dann mal so offen auf dem Tisch lag, habe ich das Gefühl, war es fluide. Und jetzt vor allem seit Way Out, würde ich sagen, sind wir alle drei ziemlich so auf einem Level, auch was die Orga angeht mhm. und so, dass man teilweise auch unausgesprochen merkt, aha, die kümmert sich jetzt gerade um das und das auch äh, für mich eine massive äh, Vertrauen und, und Erleichterung ist, dass man weiß, man ist ja nicht alleine, so weil das jetzt alle machen können und das ist der schwierigste Part und der, wo wir uns auch lange drum rumgedrückt haben, alle weil wir eigentlich keinen Bock auf Produktion hatten.
1: Also die, die Organ mhm. der Produktion. Ja. Wie, wie habt ihr euch mhm. draufgezogen? Learning by Doing? Oder habt ja. ihr
3: und übers Müssen. Du übers hast Müssen. ja keine Wahl. Also es macht ja keiner. Ja. Oder du suchst und suchst, aber wir haben dann niemanden gefunden. Oder wir ist konnten niemanden bezahlen. wahrscheinlich, oder? Ja, ja und ja. das ist, also tatsächlich sind wir schon auch, würde ich sagen, reingeschubst worden. Und das waren auch so Punkte, wo... In meinen Augen noch eher die Gruppe unter Gefahr stand. Also ja. zieht man es jetzt weiter durch ja. oder hört man jetzt auf, weil es einfach äh, eine Überforderung
1: ja. ist? Aber so Seminare oder so etwas dafür zu besuchen, das stand gar nicht zur, zur Debatte. Dass man sagt, also wir bilden uns aktiv weiter darin. Damals das war damals so auch
2: noch nicht. nicht. Jetzt gibt es ja Jetzt. viel vom Laft, wo ja. wir dann schon manchmal, oder ich manchmal da so Kurse mitmache ja. online oder so. Naja, ja. und
0: ich meine, dass man Kurse macht, heißt ja nicht, dass du trotzdem auf einmal durch die Kurse tausend Stunden Zeit geschenkt bekommst. Das ist ja das Ding an der freien Gruppe.
3: Danke, Roschel. Das aber, wollte ich gerade...
0: Weißt du, weil das ist ja, ja genau ja, das Ding, du kannst es ja wissen, aber eigentlich machst du einen Job von einer Person, die da sein müsste. Und das ist wirklich etwas, was freie Szene und Gruppen, finde ich, ans Zerreißen bringt. Absolut. Und das, ist ähm, das hat nichts mit Professionalität zu tun und dass man nicht weiß, wie man eine Abrechnung macht genau. und einen Förderantrag schreibt oder was auch ich. Sondern es ist einfach der Großteil der Bärenarbeit und das ist fernab von jeder Kreativität. Genau.
3: Da hätte ich jetzt eigentlich an der Stelle genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Da ja, braucht man nicht noch zehn Seminare, sondern Money, um genau, jemanden und da bezahlen muss man zu wissen, können. Ja. Also will man das oder will man das nicht? Und das ist bis heute, glaube ich, unser größtes, ja, äh, wie sagt man denn Achillessehne, mhm. Verse? Wie heißt? Alles ah, ein gutes Bild tatsächlich. Ja und das äh, auch immer wieder eine Frage wert. Ja. Immer wieder, das sind die Stress, das sind diese, das sind das nicht die Premieren oder nee. die Endprobenwochen. Also ja, auch, aber nicht vorrangig. Das sind die Stressmomente, die echt anstrengend sind und die sehr viel Kraft kosten und Energie. Und wenn man gerade nebenbei noch andere Sachen macht, was wir ja alle auch machen, weil wir es machen müssen, rein wirtschaftlich, äh, können wir jetzt nicht von der Gruppe leben. Hm. Und dann nebenbei diese 80% Orga, würde ich sagen, fast ist es 20 Prozent. Ich hätte es schon immer begrüßt, wenn man relativ früh nicht glaube, aber es gab auch schon solche Versuche, dass man unser Studium relativ früh in der Studienzeit koppelt mit sowas wie Kulturmanagement zum Beispiel. Wir haben ja selber gemerkt, wir haben uns eben also wir während dem Studium und Annemie auch schon während dem Studium kennengelernt und das sind die Beziehungen, die dann wirklich tragfähig sein können, mhm. weil nichts anderes ist, Es wir führen eigentlich eine Langzeitbeziehung miteinander und
2: manchmal klinchen wir mehr aufeinander und dann geben wir uns wieder Raum. Aber ich finde, ähm, das ist ja genau dieses Ding, Es ist super, dass es das jetzt auch im, Studien, im Studiengang gibt und es ist, hat auch ein bisschen was, das zu verbinden mit der Arbeit, also dieses Management und dieses Business-Gedanken und das ein bisschen in der Hand zu haben, aber eigentlich ist es total schade, weil wenn die KünstlerInnen mehr Zeit hätten einfach für die Kunst und das mhm. so ausgelagert werden würde und dass man mhm. sagt, man muss sich mit diesem Management gar nicht beschäftigen, es wäre eigentlich schon eine Traumvorstellung. Und ob, das könnte man auf jeden Fall, glaube ich, anders organisieren, dass entweder die, das Kulturmanagement mitkommt von der Förderung oder dass die Förderungen nicht ganz so kompliziert sind oder dass es eine Struktur gibt, eine andere Förderungsstruktur, dass man einfach wie feste Gagen bekommt oder so. Also da gibt es, finde ich, viele Möglichkeiten, weil es ist einfach zeitliche Überlastung.
3: Wir hätten uns auch alle der Gruppe viel früher verschrieben, wenn wir gewusst hätten, dass wir jetzt zumindest mal ein Jahr lang was ausprobieren können oder safe sind. Und wir mussten richtig einen Schalter umlegen. Wir wollten mhm. ja alle kreativ arbeiten. Es gab oft Gespräche darüber. Und bei mir hat es richtig klack gemacht, tatsächlich durch so einen Alumni-Workshop mit Susanna Poldauf. Ah, als sie gesagt hat, naja, ihr müsst euch halt bewusst darüber sein, dass ihr mindestens 60 Prozent Produktion und Orga macht. So ist es einfach, wenn mhm. ihr das wollt. Und da hat es bei mir klick gemacht, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht ständig gegen diese Wand rennen und irgendwas wollen, was nicht da ist. Mhm. Ich muss dazu Ja sagen. Und mittlerweile sehe ich auch die Vorteile daran. Also klar, man baut es dann so. Man hat jetzt was draus gelernt. Ich sehe auch Vorteile, also dass ich auch merke, wir wurden auch immer wieder gecoacht, dass man das Management vielleicht auch nicht unbedingt aus der Hand geben sollte. Mhm. Und da sehe ich auch Vorteile dran. Aber wir scheitern definitiv immer an der realen Situation. Dass man es nicht nebeneinander machen kann. Wir bräuchten ja. wirklich jemanden, der es 9 äh, to 5, sagt man, ne? Macht. Aber es heißt auch, dass die Person dann nicht wirklich kreativ tätig ist, ne?
1: muss, muss es nicht unbedingt heißen. Mhm. Aber ich, also, weil ich zum Beispiel, also, also aus meiner eigenen künstlerischen Biografie so für mich mitgenommen habe, dass es sehr, sehr reizvoll sein kann, den künstlerischen Gedanken, den Anspruch mit dem Management einer eine Company, wie auch immer, zu verbinden. Also es, solche gibt es, die findet man, so die sozusagen den Reiz in Beidem entdecken können. Was mich nochmal an der Stelle vielleicht interessiert, weil ich den das, das Kulturmanagement in der Puppe gerade verantworte, was müsste man im Kulturmanagementunterricht aus eurer Sicht, wenn ihr jetzt so draußen seid ein paar Jahre, was müsste man hier an der Hochschule mitbekommen? Was müssten Kulturmanagement Inhalte sein, wo ihr sagt, das brauchen wir da draußen auf jeden Fall?
3: Es gibt Sachen, die kann man sich auf den Schirm ziehen, also wie schreibe ich eine Excel oder eine Numbers-Tabelle oder aha, so. Das aha. kann man auch tatsächlich über Learning by Doing oder über Buchhaltungsprogramme oder was weiß ich. Für mich ist ganz wichtig, man muss sich bewusst sein, wofür man steht, was hat man selber für ein ästhetisches Profil und das Netzwerken. Wie netzwerkt man, wie knüpft man die Kontakte, wie hält man sie? Also das sind Dinge, wo, wo ich manchmal oder wir echt da sitzen und sagen, wie, wie geht das? Wir mhm. haben jetzt schon so viel gelernt und mhm. es gibt Leute, die sagen, ihr habt so viele Skills mittlerweile mhm. und ich stehe immer noch da und sage, ich weiß zu wenig. Ich ja. check dieses Spiel noch nicht. Mhm. Mhm.
0: Ich fand das gerade auch spannend, was ihr gemeint habt,
3: ihr habt über die Zeit
0: gelernt, mit bestimmten Dingen umzugehen. Was ich so ein bisschen jetzt über die Jahre lernen musste, ist nachhaltig zu denken, auch mit meiner eigenen Kreativität. Oder wir als Gruppe damals auch gedacht haben, okay, wir brauchen ein Stück, was für ein bisschen Kohle reinbringt, aber dann sind wir doch immer wieder in diesen Produzierspaß reingekommen, weil es ist natürlich toll, du machst was fertig und hast was rausgekriegt. Du warst im Forschungslab quasi mit dir selber auf den Proben, hast das Ding rausgehauen und denkst, boah, jetzt was es mit Masken oder jetzt was mit mit denen kooperieren und in diesem Ding, in dieser Mühle
2: war es mega schwer, sich zu bremsen und zu sagen, hey, erstmal muss ich das eine verkaufen. Ich glaube, das ist auch gerade so ein Punkt, an dem wir sind, wo sich solche Fragen stellen, weil diese Förderlandschaft ist ja auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man neue Stücke produziert mhm. und dann auch nur finanziert wird für den Zeitraum, wo man produziert mhm. und in den Zeiten, wo, also jetzt es gibt diese Rechercheförderungen, die jetzt neu sind, aber die sind jetzt auch nicht so hoch und werden mhm. jetzt auch wieder gekürzt mhm. und was gerade unser Problem ist, dass die Förderung dann immer, also man produziert, man spielt fünfmal und dann ist es unglaublich schwer, einfach auf Tour zu mhm. gehen. Und wir stecken viel Zeit in so Gastspielakquise und mhm. sowas, aber trotzdem ist das halt total müßig. Klar, was wir früher immer dachten, so Ideen haben wir genug und mhm. so ist das auch, aber dann diese genau. ganze, dann schreibt man diese Anträge und sie kommen ja. nicht immer durch. Und es ist halt sehr viel, Ja, wo ich es dann einfach schade finde, dass man so businessmäßig denken muss. Was natürlich dann auch Teil ist und das ist auch irgendwie manchmal sexy und es ist auch gut dann zu sagen, okay, jetzt machen wir so einen Verkaufsschlager und das ist ja dann auch mhm. schon irgendwie, man kann es auch so aufziehen und es macht auch Spaß, aber es ist, finde ich, nicht ideal, gerade wenn man wie wir eigentlich an Themen arbeiten will, für die man brennt und die man wichtig
0: findet. Da würde ich, glaube ich, gleich mal einhaken und mal weitermachen mit der nächsten großen Frage und zwar die Themen, für die ihr brennt und die euch so verbinden. Und zwar würde mich interessieren, ihr habt euch ja 2009 gegründet und arbeitet in der Company in verschiedensten Konstellationen, haben wir gerade gehört und auch verschiedensten Formaten. Ihr macht immersive Dinge und habt irgendwie eben in Garagen oder teilweise in Clubformaten gespielt, also wirklich auch verschiedene Orte ausprobiert, was mega spannend ist. Und seid aber auch als freie Künstlerin unterwegs. Äh, Anna ludwigs bei Siebenstein unter anderem. Ihr habt wart fest an Theatern in Stellen am THG. Da möchte ich auch mit euch über Inhalte und alles ins Gespräch kommen. Und zwar stelle ich euch nun. Die Frage der Kunstkollegin. Wie findet ihr in eurer individuellen künstlerischen Entwicklung immer wieder zueinander? Wo verbinden euch die Lovefuckers? Wo stützen sie euch? Und wann wisst ihr, aha, das ist ein Stoff für die
3: Lovefuckers? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass wir gar nicht mehr zueinander finden müssen. Wir hatten ja den Luxus, durch diese vielen Anträge uns selber mal auf ein Manifest zu schubsen. Ihr habt ein Manifest geschrieben. Wir haben ein Manifest geschrieben und wir haben auch was, was wir ganz häufig immer noch in die Texte schreiben über uns, nämlich dass äh, wir uns definitiv für zeitgemäße Themen interessieren. Also wir sind immer irgendwie am Zeitgeist dran. Wir sind an Außenseitern gerne dran oder uns interessiert, das, wo eigentlich keiner so richtig hinguckt und dann versuchen wir das mit Liebe zum Glanz zu bringen. Genauso schreiben wir es ja eigentlich immer. Und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen diese, diesen Stil oder diese Ästhetik, wie wir arbeiten, wo dann andere uns auch oft gespiegelt haben, dass sie uns dadurch wiedererkennen. Könnt ihr
0: die beschreiben für unsere Zuhörerinnen da draußen?
3: Was ist so eine Lafagas-Ästhetik? Also wir haben die vier P's. Puppen, Pop, Performance. Projektionen, mhm. die kommen fast immer vor. Alle, mhm. dass wir sehr trashig, wovon wir eigentlich immer auch weg wollten, du aber immer noch, noch ein mehr. bisschen <lacht> trashig sind, dass wir uns eigentlich immer das Scheitern erlauben und das dann eher auf der Bühne sichtbar machen wollen, weil wir das spannend finden. Und dadurch entsteht auch oft die Ästhetik. Also in den ersten Jahren waren die Puppen auch sehr trashig. Bei Peeps hast du ja aus Anna aus den Staaten so One Dollar Puppets gekauft. Ja. Ich war im One-Dollar-Shop und wir haben geguckt, was wir haben und aus Schaumstoff irgendwas mit einer Schere, mit Nadeln zusammengesteckt. Also das ist heute auf jeden Fall anders.
2: Absurderweise ist Teil der Lafarge-Ästhetik, aber auch sich nicht auf eine Puppenart festzulegen. Also dass es wirklich darum geht zu gucken, was ist der Inhalt und welche Puppenform und mhm. welche Puppenästhetik passt dazu. Und ihr habt ja
0: so einzelne Texte, ich erinnere mich gerade an den Text von Army of Love Focus, der so sehr martialisch ist. Es gibt solche Revolutionskurztexte. Ist das was, was euch immer noch so umtreibt? Oder hat sich in der Zeit irgendwie was verändert oder wollt ihr eigentlich noch radikaler auf die Bühne?
2: Also eigentlich beides, was bei Army ja auch so ein bisschen so ein Versuch war, Klar, das eine ist so dieses Textliche, aber auch so ein bisschen radikaler auch vom Theater weg oder so ein bisschen mhm. das so aufzubrechen, was immer nicht ganz so gut funktioniert hat, aber es gibt dann dieses Ding mit den Mitgliedsbeiträgen oder dass man irgendwie guckt, wie wie mhm. ähm, geht das Stück noch nach dem Stück auch weiter, was wir eigentlich jetzt schon auch oft mit als Hintergedanken haben. Oft wird es dann doch noch, es also sind schon meistens Theaterstücke, die wir machen, obwohl wir das, jetzt das letzte Mal hatten wir auch so ein Game-Format, was noch mehr in eine andere Richtung ging. Das war Way Out, oder? Way Out, mhm. Könnt ihr kurz das Way Out-Format vielleicht umreißen? Läuft es eigentlich noch Way Out? Wir hoffen sehr, wenn wir einen Ort finden, wo wir spielen können, weil, also wir wollen es unbedingt weiterspielen, mhm. weil da sind ähm, die Lebensläufe von zehn unglaublich tollen Frauen drin, verpackt mit ganz vielen verschiedenen Medien, behandeln wir. Also es muss eigentlich noch, wir wollen es unbedingt weiterspielen, aber es Und ist man halt kann deren Ideen freispielen. Es ja. ist wie
3: so eine, wie eine
2: Rauminstallation, oder? Es ist wie oder? eine
3: Mischung zwischen Theater Escape. Room, immersives Projekt. Es gibt Räume, in denen ist nur eine Installation und du gehst immer zu dritt oder zu viert durch, durch einen Raum, hast eine bestimmte Zeit, dort ein Rätsel zu lösen mhm. und
2: kannst diese feministischen Ideen freispielen oder halt mhm.
0: nicht.
2: Und wir haben jetzt auch schon bei Escape-Räumen angefragt, ob wir das da vielleicht unterbringen können, haben aber glaube ich noch keine Rückmeldung und suchen eigentlich gerade sowas. Also wenn jemand eine Idee hat, mhm. wo wir so ein Escape-Raum-Format irgendwie unterbringen könnten. Mhm.
3: Genau, weil mit dem Projekt sind wir gerade in so einer Situation, wir wussten es und es war bewusst so angelegt. Wir haben ja zwei Projekte über die Bundeskulturstiftung machen können, mhm. waren sehr gut damit aufgestellt und haben eins bewusst tourfähig gemacht und mit einem wollten wir uns eben aus dem Fenster lehnen. Mhm. Und Das war eben ein sehr großes Projekt für uns, dieses mhm. Wayout. Und wir wussten, dass es insofern elitär ist, dass es halt nicht in der Messehalle stehen kann, wo dann hunderte von Leuten durchlaufen, sondern du kannst halt maximal 40 Leute während einer Runde da durchbringen. Und das ist natürlich für viele wirtschaftlich nicht machbar. Und trotzdem haben wir immer noch die Hoffnung oder merken, dass wir traurig sind, weil wir uns irgendwie so sicher waren, dass es vielleicht trotzdem klappen könnte. Mhm. Und ähm, noch haben wir es nicht aufgegeben, aber die Lagerkosten dafür sind eben, also da kommen jetzt ja, wieder die alles Sportkosten eingeladen. Auch. Es, oh, ist, wow. ähm, es ist ein großes Stück und ich meine richtig groß. Es sind Zehn Räume, wir haben 75 Wände und zwölf Türen mit einem großen Innenraum noch, also äh, wir brauchen zwölf Tonnen ein LKW, einen um das überhaupt transportieren zu können. Und da könnt ihr euch auch ausrechnen, was da so eine Tour kostet.
0: Wo habt ihr das gemacht, die letzten Male? Also wo wo liegt das? Wir haben es in Dresden und in, und in Wien G. gespielt.
3: THG und das Dschungel ja. Wien, oder mhm. Genau, und im mhm. Dschungel Wien.
0: Und was war die zweite, die tourfähige Produktion, die ihr gemacht habt? The Return of Ishtar.
2: Ah, das ist einfach im Dschungel Wien gelaufen. Mhm. ne? Mhm. Und das ist wirklich ein bisschen tourfähiger. Da mhm. haben wir jetzt schon ein paar Gastspiele gehabt. und Passt in Animes VW-Bus ja ah, das ist genau. schon
3: mal gut. Und wir spielen zu dritt. Also wir hatten dann auch eben die Chance, neue Künstlerinnen durch diese Kooperation mit Wien kennenzulernen, ja. mit denen es dann auch Fortsetzungsarbeiten gab ja super in das in unterschiedlichen ich euch auch Konstellationen. Fragen, wie
2: findet ihr die Leute dann für eure Projekte? Empfehlungen, ja. Zufallstreffen, mhm. Bauchentscheidungen. Also bei Army of Lifehackers hat ja Jana, Jana Bartel, Bartel ähm, die Bühne gemacht und die habe ich ja bei dem Projekt mit dir kennengelernt. Sie hat nämlich bei dir ja. Bühne am THG gemacht und sowas Bühne haben wir natürlich und Kostüm, auch oft. Genau. Dass wir, ja, ja durch die Zeit am TG oder wenn man auch woanders mal ein Gastengagement hat, dass man da dann Leute kennenlernt oder auch mal MusikerInnen.
1: Und vorhin habt ihr gesagt, dass, ist, dass ihr natürlich als Kollektiv gar nicht so überleben könnt, schon aus finanziellen Gründen nicht. Ihr müsst auch einzelne eigene Sachen machen. Stärkt euch tatsächlich auch ein individueller Weg immer wieder für die Arbeit im Kollektiv miteinander?
3: Das würde ich absolut sagen, weil die meisten Kontakte auch so... Ich war zuerst am THG, dann kamt ihr und dann hatten wir alle einen Draht zu der Dramaturgie mhm. und zu der Leitung und dadurch wurde sowas wie äh, Form des Widerstands ja überhaupt erst möglich zum Beispiel. Ja und ich glaube, das ist ja auch normal in so einem Beruf. ne? Also das ist ja auch der Input, den man dann wieder mit reinbringt, den man sich auch woanders holt. Ne? Es geht ja auch andersrum oder so, wo ich denke… Uh, cool, ich habe hier mit einer Person gearbeitet, die hat uh, das so und so gemacht. Ach, super. Jede für sich hat das, glaube ich, auch immer dann mit dabei, wenn wir wieder zusammenkommen. Aber jetzt auch, weil wir die letzten Jahre so viel jetzt zusammengearbeitet haben uh, und ich habe so ein bisschen Angst, dass es wieder weniger wird. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich muss sagen, ich habe das sehr genossen. Also weil, wenn wir... Jetzt auch auswärts arbeiten, das ist ja das, der nächste Punkt. Die Berliner Puppenspielerin arbeitet ja nicht vorrangig in Berlin, liebe Leute, sondern einfach überall anders und überall außer in Berlin. Hört, hört. Und ähm, wir waren in Dresden eine Zeit lang, wir waren in Wien eine Zeit lang ähm, und wir wohnen dann auch immer zusammen. Und das Tolle ist, das geht beim Frühstück los mit Themen, mit Gedanken, mit Texten, mit ah, lass uns hier, okay das hört kurz vorm Gute Nacht, Anami, gute Nacht, Ivana, hört das auf. Das ist sozusagen irgendwie so 20 Stunden Lovefuckers Camp. <lacht> und man kommt vom Künstlerischen ins Private, in ach, hast du das gesehen? Und kommt wieder zurück, ach, könnten wir nicht. Also, das ist so ein, das ist Leben und Arbeiten gleichzeitig. Und das ist eine super tolle Art, so zu arbeiten, die man natürlich jetzt nicht hat, wenn man als Gast irgendwo bei einer Theaterproduktion irgendwo mitmacht. Das haben wir oder ich für mich nur hier mit euch. Also mein Freund ist ja immer neidisch, weil er ja. denkt, ich mach, ich arbeite ja quasi gar nicht. <lacht> sondern ich ziehe dann immer temporär in eine WG mit meinen besten Freundinnen. <lacht> Wahrscheinlich könnten wir das auch nicht jetzt so so kontinuierlich ein Jahr lang so durchhalten. Aber es nee. hat ja schon echt erstaunlich lange geklappt. Und ja, die Wehmut ich, weil das lag eben auch daran, dass wir gut aufgestellt waren die letzten Jahre. Hm. Und in unseren Augen eigentlich schon daran gearbeitet haben, uns jetzt weiterhin gut aufgestellt zu haben. Und ja, wir müssen trotzdem immer wieder gucken, wie es weitergeht. Also zwischenzeitlich konnten schon Einzelne von uns mal eine ganze Zeit lang ganz gut damit leben. Finanziell, aber halt nicht durchgängig. Oder so ein Wort, was mir immer wieder kommt. So, und Ivana, du hast das auch äh, gesagt, Beständigkeit. Also wie kriegt man da so eine Ruhe auch rein mhm. und eine Sicherheit rein? Ist es überhaupt möglich? Also es sind so. Ich meine, es gibt uns jetzt seit 14 ja, Jahren. Ja eben, das ist, das, 14 geht, ja, das Jahre ist, also aber wow. das möchte ich mal dazu sagen, weil das ist wichtig, dass es immer wieder neu entscheiden, ja. weil das so unsicher ist, aufgrund auch von, finanziellen, von der finanziellen Situation einfach. Und dann noch das Glück zu haben, also ihr kennt das ja selber, das ist ja eh schwierig dann zu sagen, okay, wir drei wollen zusammen spielen oder ein Projekt machen, überhaupt diesen Zeitraum zu finden, mhm. wo das geht. Und je mehr du auswärts arbeiten musst, desto schwieriger wird das natürlich dann auch. Es ist wie so ein, ja, da beißt sich so ein bisschen die ja. Katze in den eigenen Schwanz. Und vielleicht abschließend
0: zu meinem Blog. Mich würde total interessieren, wenn man jetzt mal die ganzen Money-Sorgen nicht hat und die ganzen Zeit-Sorgen, weil äh, wir haben kurz im Olympiastadion ja. gequatscht. Das war so toll, Leute. Das war <lacht> richtig toll. Wir waren zusammen mit dem Erstsemester äh, und den Regiestudierenden und den Rambazamba-Leuten und haben die Eröffnungsshow supported von den Special Olympics. Anyway, Anna, du hattest gemeint, Ha, wir haben nämlich mit den Lovefuckers auch gedacht, dass wir mal im Olympiastadion spielen wollen. Jetzt habt ihr die Ersten, aber wir kommen danach. Was ist denn so eine Lovefuckers-Vision? Das ist ja wie so eine Vision, wir wollen äh, im Olympiastadion spielen.
3: Ich würde vielleicht, also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Lovefuckers ist, ich habe das Gefühl schon, aber auch ein bisschen Puppenspiel größer zu denken. Also dieses kleine Ding, ein bisschen aus dieser Nische rauszuholen und mhm. eben das war so ein Bild von uns, was wir da mal mhm. hatten, irgendwie mit diesen raus Leute geht alle ihr Puppenspielerinnen geht alle ins Olympiastadion und äh, macht da was, weil das es ist noch zu klein. Es ist einfach zu klein. Also größer denken, Leute, das
0: Olympiastadion ich denken. mit
3: größer denken. Raus
0: die Leute.
1: Ich ähm, stell uns mal was in die Mitte zu. <lacht>
0: Unsere kleine <lacht> Losbude. Genau.
1: Wir haben nämlich eine Kleinigkeit vorbereitet, von der wir selbst gar nicht so richtig wissen, was sie für uns bereithalten wird. Also das ist ein geschlossenes Glas mit lauter grünen Zettelchen.
0: Genau, denn wir haben uns umgehört in unserer Studierendenschaft unter Fragen gesammelt von den Leutis an
1: euch. Und aus der Sammlung dieser Fragen in dem Glas dürft ihr jetzt eine Frage herausfischen.
0: Die Frage aus der Studierendenschaft. Das Glas.
2: Die Frage wird geöffnet, welche Formen des kollektiven Arbeitens habt ihr in den letzten Jahren gefunden bzw. ausprobiert? Also jetzt bei den letzten beiden Projekten. Ischta und Way haben wir, finde ich, schon sehr kollektiv gearbeitet. Also so dieses kreative Kopf-Team. Also sonst, natürlich hat man noch ein weiteres Team, aber das war angefangen mit Corinne, die ja Regie gemacht hat für ein Stück, was eine Idee von uns war. Da haben wir einfach zu viert. Wir haben so lange diskutiert, bis wir alle damit okay waren, was wir da jetzt machen. Und bei Way Out war es ein bisschen anders, weil wir da so viel Inhalt hatten, dass wir das ein bisschen aufteilen mussten. Also dass wir einfach alle drei die ganze Zeit gleichberechtigt einfach Entscheidungen getroffen haben und einfach völlig gleichberechtigt dieses Stück gemacht haben, wo ich gar nicht sagen könnte, bei allen anderen Stücken ist es eher ein bisschen war es so klar, die macht Regie, von der kommt die Idee, die spielt und bei den beiden Stücken ist es so völlig kollektiv und das fand ich eigentlich echt toll. Ich
3: möchte das unterschreiben.
2: Ich
1: auch. Wenn man an der Busch studiert, dann will man ja Künstler Künstlerin werden. Und wenn man dann hier absolviert, dann will man, wie wir das schon so miteinander festgestellt haben, dann will man irgendwie auf der Bühne spielen, tanzen, singen, inszenieren. Das ist ja auch der Kern der Studiengänge hier. Auf Die professionelle, erfolgreiche Ausführung der Kunst läuft dann alles hinaus. Ganz besonders, wenn es dann eben um das Engagement geht, an einem öffentlichen Theater oder die Arbeit vor der Kamera. Und ich frage mich inzwischen, reicht das? Ist es mit dem Spielen oder Inszenieren getan? Und gibt es nicht neben den Festengagements auch einen durchaus ernstzunehmenden Arbeitsmarkt in der freien Szene. Also wir hatten, wir hatten das schon mal so angerissen vorhin. Ich würde dann noch ein bisschen genauer reinbohren wollen. Ne? Reicht dann das Künstler oder Künstlerin sein noch? Deswegen stelle ich euch jetzt
0: die Frage des Kulturmanagers.
1: Wie viel Unternehmerin muss man sein, wenn man wie ihr als freie Company arbeiten und überleben will?
3: In Prozent. Ich würde sogar mehr als 60 sagen, ich, was ja, ich ja. damals ich gelernt ich habe. Ich hätte auch jetzt
0: 70 gesagt. 70 Prozent Unternehmerin,
3: 30 Prozent Künstlerin.
1: Und was heißt das für euch, Unternehmerin sein?
3: Viel am Rechner rumsitzen. Ja, aber das, was man kreativ macht,
2: vermarkten. Also irgendwie in Zahlen umsetzen. Und einordnen, dass man auch die ganze Zeit das einordnet. So wie, wo stehe ich damit jetzt? Wann kommt der nächste Antrag? Wo bewerbe ich jetzt das? Also nicht über die Inhalte vom Stück. Und mhm. dass man die Macht die hat, auch Preise anzuheben. Das ja, ist vielleicht was, was ich auch wirklich gerne,
3: ja, ja und auch nochmal sagen möchte, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich jetzt an Häusern inszeniere, wie hoch die Budgets sind. Mhm. Es wird nach wie vor unterschätzt, dass wir mit einem zusätzlichen Material arbeiten. Es ist immer etwas zusätzlich. Also wir haben nicht weniger als die anderen Tänzer, Schauspieler, Regisseure. Mhm. Ja, ja, ja. Wir haben etwas zusätzlich. Mhm. Und das muss sich im Budget niederschlagen. Und da haben wir uns die letzten Jahre verstärkt wirklich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und sehr hohe Bühnenmaterialbudgets, aber auch Puppenmaterialbudgets mhm. veranschlagt und auch Puppenhonorare, die ich so auch an festen Häusern nicht mehr wiedergefunden habe. Und seitdem spiegel ich das aber immer zurück. Mhm. Puppe funktioniert ja auch nicht in den gleichen Abläufen, Produktionsabläufen
0: wie Schauspiel. Puppe braucht mehr Zeit im Vorlauf und ist teurer. Um das zu vermitteln, ist immer wieder so Basisarbeit, weil die Menschen sich das noch nicht so richtig vorstellen können, was das eigentlich heißt. Der Vorlauf, den man braucht, um eigentlich hinterherzukommen mit dem Bauen, was Bauen allein heißt. Ne? Das ist total wichtig, da auch immer wieder zu vermitteln. Ist nur auf die Zeit ein bisschen mühsam, aber ja. muss man machen. Ja, <lacht> wenn man damit aber das, das finde ich will.
1: ganz interessant. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz spiegeln, wie sieht denn so ein Produktionsablauf aus? Wie, wie macht man das? Ja, was, ja. Welche Schritte sind da tatsächlich nötig?
3: Völlig unterschiedlich, weil wir so unterschiedliche Formate und mhm. Rollen ja. für uns gefunden haben. Da müsste man sich wahrscheinlich jetzt jeweils eins rauspicken, wenn man es ganz realistisch. Aber ja. trotzdem, Idee, Antrag schreiben, Finanzplan parallel erstellen im Vorfeld, sich im Idealfall überlegen, wo man damit hin will, diese ganzen W-Fragen.
1: Mhm, mhm. Wo stellt ihr eure Anträge? Also ist das, habt ihr sozusagen, habt ihr eine Anlaufstelle und sagt, okay, also da tatsächlich können wir können wir immer wieder auf eine Förderung hoffen? Ja, diese
2: Kulturförderung eben vom Senat und vom Bund und da ist es natürlich, wenn man mal die Einstiegsförderung hat, dann eine Einzelprojektförderung und dann lieber also es wird dann schon immer ein bisschen mehr, was man irgendwie. Ihr habt von einer Basisförderung gesprochen, was, was war das, was ist das? Basisförderung. Das ist eine zweijährige Förderung, wo man auch nicht nur Projektkosten mhm. beantragt, sondern auch für die Struktur mhm. ein bisschen was veranschlagen kann über zwei Jahre. Also dass man irgendwie auch Social Media, mhm. äh, Büro, Lagerräume, Lagerräume und okay. sowas. Ähm, genau. Und, und Das ist auch vom Senat? Das ist auch ja. vom Senat. Es mhm. gibt auch eine vierjährige Konzeptionsförderung. Die gibt es auch.
1: Und dann ist das sozusagen, okay, dann also stellt ihr einen Antrag und dann gibt es... Ähm, dann wartet böse, man erstmal eine ganze gibt Weile. Die, die Blackbox.
3: Und manchmal ist es natürlich dann wie fast kurz vor einem Projekt, bevor das Projekt eigentlich losgehen soll. Also da hast du dann wieder das Problem hält mhm. man sich frei oder kriegt man in der Zeit einen anderen Job und mhm. macht dann den, weil man ja gar nicht weiß, ob der Antrag überhaupt durchgeht. Ne, also also dann warten, dann gibt's Bescheid, dann ähm, hat man ja im Antrag auch schon eine Idee, mit welchen Leuten man gerne zusammenarbeiten würde. Das heißt Bühnenbild, Puppenbauer, mhm. ob mhm. man's selber, ob ihr selber baut oder wie man das alles gerne verteilen möchte naja, und dann ist Premiere und dann spielen wir es fünfmal und dann <lacht> steht es ein bisschen im Lager rum und dann spielen wir es nochmal fünfmal.
1: Ja, aber Na,
3: und dann mal gucken, ne? Naja, und dann Gastspiele. Ja,
1: ja, Das ist interessant, weil dieses Mal gucken interessiert mich jetzt gerade, weil äh, du hast, glaube ich, Ivan, hast vorhin diesen Strategiebegriff mal so in den Ring geworfen. Und ähm, kann man ja sozusagen in zwei Richtungen denken, wenn man so nach Künstlerinnen fragt und nach Unternehmerin. habt ihr also neben eurer künstlerischen Strategie auch eine unternehmerische Strategie, die da vielleicht daran gekoppelt ist?
3: Ich würde schon sagen, zumindest mache ich mir ständig Gedanken drüber, ich trete oh ja. auch ganz bewusst mit Unternehmern jetzt ins Gespräch, weil mich das interessiert. Mhm. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht, wir sind auch an bestimmten Sachen gescheitert, die auch sehr unangenehm sind. Also zum Beispiel, du hast Budget, du zahlst die Leute gut, aber sie arbeiten nicht gut, das ist auch das kommt vor. Mhm. Und dann beschäftigt mich das und dann fange ich an mit Leuten, die zum Beispiel eine Intendanz haben oder unternehmerisch tätig sind, darüber ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung, dass vielleicht auch manche ihre Geheimnisse verraten. Mhm. Ja. Und das, äh, da würde ich schon sagen, dass man sich da immer wieder so ein bisschen abgleicht und guckt, wie kann ich das jetzt auf uns übertragen? Was davon kann ich
2: mir aus, aus der Wirtschaft eigentlich jetzt nehmen? Ich mein, einen Trick, den wir dann irgendwie auch so anwenden, dass wir diese Themen auch versuchen oder auch dann in diese Stücke mit reinnehmen, mhm. dass wir jetzt auch schon lange irgendwie immer wieder überlegen, ein Stück drüber zu machen, wie wir jetzt endlich reich werden oder wie wir irgendwie halt <lacht> Business machen.
0: Ja, voll. Bevor wir vielleicht zur ähm, letzten Frage für heute kommen, gibt es bei uns noch eine Rubrik, die nennt sich Tipps und Tricks. Wir sammeln hier bei Hände hoch Tipps und Tricks für unsere Zuhörenden da draußen. In dieser Folge könnten sie von eurer Risikobereitschaft inspiriert werden. Nun haben wir schon sehr viele Eindrücke bekommen von euch, auch die positiven, aber auch viele so Stolpersteine, wo ihr immer noch drauf rumbeißt, was so freie Szene heißt. Nichtsdestotrotz, was könnte man als Alumni bzw. vielleicht als Studienab Gängerinnen und Gänger in seinen Künstler- oder Künstlerinnen-Koffer tun, um sich für die freie Szene zu wappnen, damit vielleicht der Einstieg leichter beginnt. Was könnte da so reinkommen? Was braucht es für so einen Einstieg in die
3: freie Szene? Absolut Mut zum Risiko und Commitment. Also ich würde auch im Nachhinein sagen, wir hätten uns vielleicht doch auch alle gleichzeitig viel mehr committen sollen und das Risiko noch größer eingehen sollen und die Stabilität eher dadurch aufbauen, dass man, was damals ein also No-Go war, auch für mich, weil ich ähm, dachte, jetzt habe ich das studiert, jetzt will ich nicht einen anderen Job machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg, zu sagen, ich habe irgendwas, was so mein Existenzminimum irgendwie abdeckt mhm. und was mir aber noch genug Zeit lässt und dann aber auch diszipliniert zu sein und das zu tun. Also ja, das würde ich sagen, so was man wirklich individuell machen kann, was ich jetzt, glaube ich, anders machen würde rückblickend. Ja, ein dickes Fell und weitermachen und wenn der erste Antrag nicht durchgeht, der zweite oder dritte mhm. geht auf jeden Fall durch, also sich auch nicht entmutigen zu lassen oder dann weiß ich nicht, frag irgendwen, ob er noch Puppen hat und mach ein geiles Stück und geh damit Touren und das kann auch geil sein, also ähm, auf jeden Fall machen, machen, machen und von niemandem sagen lassen, ne, das geht nicht, das ist zu so teuer, will, will, mhm. will. da gibt es so tausend Sachen, es klappt ja bei vielen Leuten, Trotzdem dann irgendwie immer. Und das ist, glaube ich, das, was man auch da so ein
2: bisschen im Hinterkopf haben kann. Es funktioniert. Ich glaube, auch wenn man nicht die Sachen macht, die auf, auf die man wirklich Lust hat und die einem wirklich Spaß machen, dann ist es, glaube ich, der Horror in der freien Szene. Also, weil das ist ja das, was, was also, es gibt einem die Möglichkeit, die Sachen zu machen, die du wirklich machen willst. Genau. Und diese ganze Arbeit, das hinzubekommen, ist halt, ja. Wenn man dann nicht die Themen
0: macht, die einen umtreiben, ja, dann fragt nicht, man sich ja, ja. Was, dann warum man gar nicht. Du, ja. Ja.
1: Eigene Themen, Commitment, dickes Fell, dickes Fell und rein ins Risiko. Mhm. Bauchgefühl mit Bauchgefühl. <lacht> Super. Vielen, <lacht> vielen Dank für diese vielen.
0: Tipps und Tricks.
1: Super. Sehr, okay.
0: sehr wertvoll. Ja,
1: ja. Gut. Dann ist es jetzt soweit mhm. und wir kommen an dieser Stelle zur Letzten Frage oder zu einer letzten Frage, die mhm. noch unbeantwortet im Raum stehen wird, bis sie unser nächster Gast beantwortet. Und das ist eine Frage von euch an unseren nächsten Gast.
0: Genau, und in Folge 5 haben wir Tim Sandweg zu Gast. Der ist künstlerischer Leiter der Schaubude und für euch längst kein Unbekannter mehr. Tim Sandweg war zuvor lang Chefdramaturg am Puppentheater Magdeburg und ist nun neben der Leitung der Schaubude auch im Vorstand der Fidena engagiert sich enorm in der freien Szene des Puppenspiels und ist sehr umtriebig. Hier wäre jetzt der Staffelstab für Tim Sandweg. <lacht>
3: Frage an den nächsten Gast. Lieber Tim Sandweg, wenn dir die Stadt Berlin unendlich viel Geld geben würde, sagen wir 440 Millionen und sagen würde, Tim, bau uns doch mal hier ein neues, schickes, richtig tolles Puppentheater hin in Berlin. Wie würde das aussehen, dein Puppentheater, der Palast, baulich sowie inhaltlich? Der
0: Puppentheater Palast. Uh -huhu
1: -huhu 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 -huhu. Yeah, also der Staffelstab ist auf jeden Fall unterwegs. Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir damit sind am wir Ziel am unserer Reise unserer. heute. Ja. <lacht>
0: Unser Reise. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Kommen. Es war super schön gewesen mit euch. Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hendo verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und lasst einen Gruß da und ein Like. Und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social Media Dance.
1: Und wenn ihr denkt, ich will auch dann bewerbt euch doch für ein Studium an der Abteilung Zeitgenössische Puppenspielkunst. Die Bewerbungsphase in diesem Jahr 2023 ist längst eröffnet mhm. und endet am 26. Oktober 2023.
0: Alle Infos findet ihr auf unserer Website. Die Website von den Lovefuckers verlinken wir euch auch und alle Spieltermine kommt vorbei. Auch bei uns zu allen Vorspielen, zum Tag der offenen Tür und unseren Fundusführungen. Vielen Dank an euch nochmal. Schön, dass ihr da wart. Ja, äh, vielen Dank. Es war ja Danke sehr schön euch. bei euch. Ja. Das ja. hat Spaß gemacht. Ja, sehr
3: großen Spaß. Toller Podcast.
0: Schön und äh, das, das freut uns. Macht's gut und viele Grüße.
1: Wir hören uns zur nächsten Folge von Hände hoch.
0: Puh, cool, vielen Super, Dank. Danke. Das war wirklich Super. schön.
1: Das, war wirklich, das war viel, so waren viele schöne Sachen, so viel Futter, die man so von euch so aufgreift.
0: Ja, also das ist auch ein, 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 ein Brett, was man so vor sich hat.